0: Šalina do ucha.
1: U tramvajové vozovny Pisárky je stále rušno. Na předchozí fáze modernizace navázal dopravní podnik města Brna stavbou vratné tramvajové smyčky. K čemu vlastně bude sloužit, v jaké je stavba fázy a kdy tudy poprvé projedou tramvaje, na to v podcastu Šalina do ucha odpoví technicko-provozní ředitel dopravního podniku města Brna, Vítězlav Žurek. Pěkný den.
0: Pěkný den vám i posluchačům.
1: Tak jak už jsem zmínila, stavba vratné smyčky navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny. Tak připomeňme, co se tady v posledních několika letech změnilo.
0: Zdá se říct, že se toho změnilo docela hodně. Ta stavba vlastně rozšíření celé vozovny je rozdělená do čtyř etap. Ty etapy byly stanoveny už někde v roce 2009 a potom následně s nějakým strategickým rozhodnutím představenstva společnosti Dopravní podnik, což je někde rok 2011, byly schváleny a postupně jsou uváděny do realizace a do života. První etapou bylo nové kolejové rozvětvení pro odstavování tramvají za stávající vozovnou. Tato etapa je hotová, plně funkční, využíváme ji. Druhou etapou byla výstavba nové haly denního šetření a denní očistý pro tramvaje, takzvaný sedník, který se všem líbí, získaný kolik ocenění, taky v provozu plném. No a třetí etapou, kterou teď procházíme, tak je výstavba vratné smyčky pro otáčení tramvají ze směr linky 1 od Bystrce, Ale není to jen samotná vratná smyčka, ale je to i zase další rozšíření kolejových staveb, které jsou v areálu pisárecké vozovny. O koleje pro dopravu v klidu a o dvě se koleje nebo slepé pro laickou veřejnost. Tak aby vlastně, když bude nějaká velká akce v multifunkční hale, se daly přistavit další tramvaje a byly plně kapacitně. Vlastně Vlastně zajištěn odvoz buď na tu akci, nebo s ní. Čtvrtou etapu, kterou plánujeme a na kterou ještě nemáme ani dokumentaci plnohodnotnou, tak je vlastně zastřešení potom toho nového kolejového zhlaví a těch odstavných kolejí, které teď budujeme. To by byla závěrečná etapa, která by navazovala právě na výstavbu té vratné smyčky.
1: Vy už jste to lehce nastínil, ale vysvětleme teda, k čemu vlastně ta tramvajová smyčka slouží, proč je potřeba.
0: Tak pro představu vlastně, když tramvaj končí službu na lince číslo jedna a jdou od Bystrce, tak se musí jezdit v současné době otočit až na Mendlovo náměstí. Tam se otočí a jdou zpátky do vozovny Pisárky, tak aby dojeli právě do té nové haly na tu denní ošetření, denní očistu. Výstavbou té smíčky vlastně toto eliminujeme. Čili ta tramvaj, když bude sjíždět z linky, tak se otočí přímo v Pisárkách a přímo v Pisárkách zase zajde na to parkování a tu údržbu denní. Současně ta smíčka vlastně má další větev, která je vyvedena zase zpátky směrem k Mendlovu náměstí, takový vlastně trouhelník. A právě v zmiňovaných akcích v multifunkční hale bude možné, na nově vzniklé zastávky na té vratné smísce postavit tolik tramvají, které obslouží jak směr. Na nám náměstí, čili do centra. Tak potom ze zastávky lipová, která bude zkapacitněna zase zpátky směrem na Bystrc. Čili ta smyčka neslouží pouze pro naše manipulační účely, jak by se mohlo zdát, ale je to vlastně jako kdyby budoucí velkokapacitní nástupiště pro celou tu zónu kolem multifunkční haly.
1: To znamená, vznikne i nová zastávka.
0: Vzniknou tam nové zastávky v rámci té vratné smyčky, čili nahoře v té horní úrovni. A jak jsem mi říkal, tak i zastávka lipová stávající. bude Čili když si vezmeme současnou délku, tak by narostla na dvojnásobek.
1: Tedy nejenom, že to bude výhodnější režijně, tak provozně, tak i ten finanční rozměr je docela zajímavý, kolik se vlastně ušetří ročně.
0: Máme spočítáno, že ročně bychom měli ušetřit minimálně 6 milionů korun právě na těch provozních nákladech našich, takže je to zajímavé i z tohoto pohledu. Nejen nájet těch kilometrů, nejen zkrácení vlastně i pracovní doby pro ty řidiče, že nebudou muset jezdit tak daleko a zase zpátky, ale má to i tu finanční úsporu
1: teď zrovna stavba fázy.
0: Tak stavba je ve fázi, když bychom to řekli stavařský, že se zvedla ze země, čili jsou hotové ty hlavní konstrukce, což je opěrná zeď, která vlastně dělí vozovnu pisárky od ploch určených pro multifunkční halu a je vybetonován nebo vybudován most té vlastní vratné smyčky.
1: Před námi potom je pokládání kolejové harfy neboli kolejového rozvětvení, což se vlastně nevidí úplně běžně, o co vlastně jde.
0: Je to neobvyklá kolejová konstrukce, je to vlastně, Vlastně několikanásobná, můžu říct, násobná výhybka, která vlastně umožňuje to, že z těch jednotlivých kolejí, které jsou ve vozovně, všechny tramvaje odbočí na jednu kolej, která je vyvede z vozovny. Říká se tomu takzvaná matiční kolej, a právě na tu matiční kolej jsou ty ostatní koleje připojeny pomocí této vícenásobné výhybky.
1: Tady tyto stavby jsou poměrně ojedinělé, je těžké sehnat zhotovitele, který dokáže ji uskutečnit a na které kterého se můžete spolehnout.
0: Je to těžké sehnat a je také těžké sehnat vlastně i zhotovitele té vlastní konstrukce, protože opravdu to je tak atypická záležitost, že je jen málo firm vlastně strojařských na světě, které to dokážou. No a potom k tomu samozřejmě musíte přidat ty spolehlivé stavaře, kteří te věci rozumí a dotáhnou s vámi tu věc do konce a na konci jsou všichni spokojení. Oni že předají dokončené dílo, dostanou zaplaceno a vy můžete to dílo úspěšně užívat.
1: Ten proces je velmi velmi dlouhý, co na té cestě je vlastně Nejtěžším úkolem, dá se to říct, na té realizaci?
0: Tak já jsem ve své minulosti stával i na té straně toho, kdo tu stavu realizuje, ale myslím si, že v dnešní době, když stojím teda na té straně toho investora nebo toho, kdo tu stavbu zadává, administruje, schání na ní dotace, schání na ní peníze, že těžší vlastně ta vlastní příprava. A to jednak vlastně prosadit si ten záměr, ten záměr rozpracovat až do stádia, kdy dostanete stavební povolení. Když máte stavební povolení, tak musíte sehnat finance, v našem případě to je Evropské Dotace z operačního programu doprava 3. A vlastně ta vlastní realizace. My říkáme, že to už je taková třešnička na dortu. protože pokud máte opravdu na té druhé straně spolehlivé partnery, tak už je radost se na to dívat, jak ta stavba roste a těšíte se, že to bude fungovat.
1: Jak je tady při těch všech činnostech, které jsou v úzkém propojení s tou samotnou vozovnou a jejím provozem zachován ten provoz? Museli jste přijmout nějaká opatření?
0: Tak provoz je zachován, je zachován docela obtížně a ty provozní opatření spočívají v tom, že vlastně. Postupně byly při výstavbě z dešťové kanalizace vylučovány jednotlivé koleje po skupinách. Bylo to až 4 až 5 kolejí zároveň, s čím se vozovna musela velmi poprat, že musela některé tramvaje posílat do vozovny v medlánkách. No a právě při výstavbě té harfy, kterou jste již zmiňovala, to bude ještě náročnější, protože než se postupně vlastně zapojí ty stávající koleje do té nové výhybky, tak budou vylučovány dál a dál. Takže tu vozovnu budeme docela slušně omezovat. Doufejme, že to všichni zvládnou.
1: Jaký je deadline?
0: deadline, deadline myslíte určitě spuštěním do zkušebního provozu. <laughs>
1: Přesně tak.
0: A ten je v 8. měsíci 2024. Doufám, že fyzicky stavba bude hotová v 7. měsíci, čili v červenci 2024. Potom bude následovat vlastně administrativní činnost, dokladování té stavby, žádost o zavedení zkušebního provozu. Ten bychom byli rádi, kdyby byl zaveden do 31. 8. 2024, tak, aby s novým jistým řádem, září 2024, už jsme mohli zase tu harfu, i tu smyčku, i ty smičku Piště plně využívat.
1: Když k tomu připočteme ještě tu poslední fázi modernizace, kterou máte v plánu, když se takto určitý objekt provozní celý kompletně zrekonstruuje, na kolik let dopředu máte vystaráno, že tam nebude potřeba na nic šáhnout.
0: Tak pokud nedojde žádné haváry nebo nějakému tragickému činu, který by vlastně zlikvidoval ten majetek, tak u kolejí v přímé, když to řekneme, a ve vozovně, tak by měly vize minimálně 50 let a pokud se týče kolejí v oblouku a výměnových Části, čili jazyků, výhybek a tak dále, tak záleží potom na tom, jak se vlastně moc jezdí. Obvykle měníme ty jazyky výhybek v celé provozované síti někde kolem deseti let. A pokud by vzal třeba příklad nějakého velkého křížení, jako je Mendlovo náměstí o Moravské náměstí, tak tam se taky bavíme vždycky v rozhraní deseti, patnácti let. Ale jedná se jenom o výměnu těch kovových částí, čili kolejnic a součástí.
1: Čeká rekonstrukce podobného nebo třeba i menšího rozsahu, také tramvajovou vozovnu v Medlánkách?
0: Ano, ano, protože je potřeba pořád něco rozvíjet a pořád se někam posouvat, tak na vozovnu v Medlánkách máme v současné době zpracovanou studii která vlastně počítá s tím, že by byla rozšířena o vozovna, by byla rozšířena o autobusový provoz v plném rozsahu. Jednalo by se vlastně o rozšíření vozovny směrem k ulici Purkyňova. Tím by se autobusy vlastně vymístili ze stávající vozovny a ta by zůstala plně tramvajová s následnými úpravami. Byla by vybudována další objezdná kolej, byly by vybudovány objezdné koleje, dělalo by se něco s těma provozníma kanálama právě zase na tu denní čistu, denní ošetření těch tramvají, ale to je hudba budoucnosti, protože vše je odvislé zejména od Těch finančních zdrojů.
1: Hudba jak daleké v budoucnosti přibližně.
0: To vám v tuhle chvíli nejsem schopen říct, protože opravdu ty projekty, které teď uskutečňujeme, nás zaměstnávají finančně i personálně, personálně i technicky natolik, že vlastně tu vozovnu Medlánky ocouváme a teď nebudu lhát někdy za rok 2027, protože další velkou stavbou, kterou dopravní podnik dostal svěřenou od města Brna, by zrealizoval, tak je prodloužení trávové trati na Kamechy a tam jsme si dali úkol, že bychom ich chtěli zprovoznit 10. prosince 2027.
1: Takže se pořád v Brně máme na co těšit.
0: Pořád ano, a myslím si, že to jsou pozitivní.
1: Děkuji za rozhovor a váš čas.
0: Já taky a všem příjemnou cestu, nejen tramvají na seno.